0: Halo semuanya, kembali lagi di podcast 15 minit podcast dimana aku, Nia, di Jarekan aku, Stefan. Hai. Oke, kita bakal ngelanjutin bahas bidang yang seru banget nih. Kebetulan di episode lalu kita udah bahas uh, bidang terkait slave and fragrance industry bersama Kodesin dan sini kita mau menyapa Kodasin lagi. Halo, Kodasin.
1: Halo, halo. Nah, kemarin tuh kan kita sempat tukang-tukang banyak ya soal bagaimana Kodasin akhirnya memutuskan pergi ke Prancis. Terus kayak di salah satu... Tengah-tengah bicara gitu, kemarin dasir ngomong, ya udah aku kan tanpa aja dengan modal bahasa Inggris dan gesture tubuh, aku yolo aja nih ke Prancis. Terus padahal kita kepikiran kan, kayak Prancis itu kan suatu negara di mana katanya katanya orang itu nggak kebanyakan bisa pakai bahasa Inggris. Terus itu gimana dong kayak pengalaman pertama kali sampai ke Prancis tanpa bahasa Prancis? Ayo, terus gimana cerita mungkin bisa cerita dikit kayak gimana tantangannya dan lain-lain gitu.
2: Untuk siar orang Prancis emang nggak uh, ngomong bahasa Inggris. itu sih bener banget, uh, dan waktu itu juga, aku aku nggak gitu kepikiran sih, tentang problem di bahasanya, karena aku merasa well at least mereka bisa, sedikit-sedikit lah ya, bahasa Inggrisnya gitu, maksudnya kayak, uh, survival level lah Inggrisnya gitu kan, karena, maksudnya, aku juga kalau ngomong pakai bahasa Inggris, yang aneh-aneh juga, mereka nggak bakal ngerti juga gitu kan, jadi, menurut aku, kalau emang ada teman-teman, yang emang pengen Prancis dan, uh, Cuma bisa bahasa Inggris, dan mungkin bahasa Perancisnya masih biasa-biasa aja, atau nggak bisa bahasa Perancis sama sekali, itu pun menurut aku nggak masalah. Hajar-hajar aja langsung berangkat gitu. Dan even aku kalau, kan aku tinggalnya kan di daerah selatan. Which is, uh, menurut aku ya, kurang. Walaupun dia daerah internasional, daerah turis gitu, tapi nggak banyak orang yang bisa bahasa Inggris juga. Dan aku tinggal di kota terpencil, yang literally kayak, orang ngomong bahasa Inggris paling cuman 10% gitu kan. Dan aku bisa bisanya survive gitu. kalau kalian ke Paris, nah itu nggak usah takut lah, itu pakai bahasa Inggris doang, juga bodo amat, maksudnya kayak, no worries at all, dan waktu itu juga, aku, paling kalau untuk survival, aku belajar yang simple, yang basicnya banget, dari Youtube, kayak, gimana cara sapa, terus kalau mau tanya berapa, uh, 5 W1H itu bisa, kayak itu kan survival banget kan, kalau mau ke mana itu bisa tanya, kalau mau ke sini, mau tanya, ya misalkan, kayak simple aja, kalau, Misalkan gini, yang yang paling simpel itu gini waktu itu aku pertama kali. Misalkan aku mau ke Carrefour ya, tapi aku gak tahu Carrefour gitu kan. Mm. Tapi aku tahu di mana itu bahasa Prancisnya itu U, O, U gitu kan. Terus aku ngomong aja, Carrefour, U gitu kan. Terus ya, oh dia <laughs> ya ngerti pasti kan. Jadi dari sini, yeah. uh, lu belok kanan, pokoknya mereka, walaupun mereka biasanya pakai bahasa Prancis, perhatiin aja tangannya gitu kayak, mm -hmm. belok kanan, belok, oh oke okay, oke, okay. oke okay, gitu aja. Tapi kalau misalnya nyasar, tanya lagi di depan gitu kan. pasti pasti kan mendekati ke arah sana ya tanya lagi aja di depan gitu kan
1: L M tanya, learning by aja. doing ya
2: learning by doing itu cepet banget itu cepet banget cepet banget kayak hmm. maksudnya aku dua, dua, dua tahun di sana bisa lah pakai bahasa perancis tapi yang kayak surfer level nggak masalah ngobrol-ngobrol sama sama teman kulit pun bisa gitu yolo aja penting hajar aja langsung nggak nggak perlu takut kalau hmm. kalau ini tapi At least semoga uh, at least bisa bahasa Prancis, ayah bahasa Inggris sih at least ya, aku rasa ya. Mm
1: hmm, tapi kuliahnya dalam bahasa apa ya, berarti di sana yang, di, terutama di jurusannya? Bahasa Inggris. Ah, okay. Untungnya
2: bahasa Inggris, untungnya bahasa Inggris, gitu. Tapi bahasa Inggrisnya juga ya, okay. pas-pasan lah, oke okay, gitu.
1: Mm hmm. Nah, apa kaya, apa Apalagi kan berarti kan dasi ke kesana sendiri ini, langsung ke suatu kota terpencil yang mungkin tadi kayak bilang kayak sepuluh persen bisa bahasa Inggris, terus. Gimana sih kayak pengalaman pertama kali adaptasi, settle in di sana? Mungkin ada gak sih kayak teman dari Indonesia gitu yang di sana? Mungkin kalau, kadang kalau di tempat tempat lain kan banyak kan kayak organisasi yang aktif gitu daerah-daerah sana. Tapi kalau di kota terpencil -tota gitu, ada gak sih pengalaman unik gitu gimana waktu settle in pertama?
2: Jadi tahun pertama aku, aku gak ketemu sama orang Indonesia sama sekali. Nga, sama sekali nggak oh. ketemu. Terus, uh, aku tahun per, uh, setelah tahun pertama aku baru ketemu sama satu uh, orang Indonesia dan dia pun karena dia ngeliat Youtube aku kan. Jadinya kontak aku dan hmm. akhirnya kita ketemuan. Nah itu pertama kali. Cuma satu orang doang tuh. Nah di tiga bulan terakhir aku baru komunitas orang Indonesia. Dan ternyata banyak banget yang tinggal di daerah selatan gitu. Tapi emang nggak ada yang tinggal di kota aku yang terpencil itu. Tapi kebanyakan di kota besar. Contohnya kayak Dini sama Dikan. Uh, kebanyakan orang emang tinggal sekolahnya di situ. Di situ kan emang student student area gitu kan. Tapi kalau kota aku kan literally hmm. kota orang tua gitu.
1: Apa jadi pemikiran kayak ada nggak sih kayak hal paling Yang paling berkesan ketika pertama kali adaptasi itu ada sih kayak culture shock pertama yang dialami waktu sendiri ke sana dan set lain di kota itu.
2: Mungkin karena kayak gini ya, kalau di Indonesia kan apa-apa gampang. Kalau mau makan kan gampang. Ada GoFood, ada GrabFood, itu sebut merek lah udah terlanjur. Uh, maksudnya <laughs> uh, makanan itu bisa di atau enggak ke abang-abang, abang-abang nah kaki lima kan murah kan juga. nanti goreng gitu-gitu. Yeah. Tapi kalau di sana itu Uh, ada juga tapi bukan kayak ma makanan abang-abang uh, pinggir jalan tapi lebih ke arah kayak misalkan kayak food stop apa ya kayak kayak dalam dalam gitu dan itu mahal gitu nggak ada yang murah kalau ready to eat food itu nggak ada yang murah gitu paling shocknya di situ kita harus siap masak apalagi kan dulu kan aku nggak emang nggak hobi masak kan jadinya harus belajar masak itu lumayan agak harus penyesuaian juga di, di masaknya Aku juga aku ngerasa gak kalau masak kan aku nggak bisa ngelakuin something hal yang lain dan harus literally apa ya ngasih waktu untuk masak doang untuk makan doang gitu nah paling disitu harus persuasian lagi, ku karena aku orangnya banyak praktis gitu terus toilet pasti kalau udah tahu kan toilet itu kan gak ada semprotannya jadi dan aku udah tahu
1: aku move tiga kali juga bisa move on sama semprotan semuanya kenapa coba
2: Kalau enggak ada semprotan kan, biasanya kan orang Indo pakai botol kan dibolongin tutupnya. Dan aku aku sama aku aku enggak enggak maksudnya aku enggak suka ada yang karena aku tinggal bareng sama orang juga kan kalau collocation. Uh,
0: hmm. Tapi
2: ke, hokinya, untungnya ada semprotan di rumah saya, waktu wow. itu. Jadi uh. kan, tapi toalnya toalnya kering kalau kalau basah. <laughs> itu. <laughs> itu chance saya mungkin 1% doang dibanding 1%. Makanya. <laughs>
1: Dan tapi toilet toilet
2: kering jadi kalau basah dikit harus lap basah dikit harus lap itu kan benar-benar mm -hmm. harus hati-hati banget gitu itu sih paling <laughs> uh, kalau di tempat tinggal yang dulu ya tissue kan mau apa lagi nggak ada pilihan lain
1: <laughs> jadi se sebenarnya tuh kayak pengalaman-pengalaman yang berkesan tuh malah hal-hal kecil nggak sih yang dulu kita nggak pernah kepikiran gitu terus baru ada realitasnya oh benar juga kayak dulu kita take for granted gitu nggak sih
2: benar 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 banget teknologinya kayak makanan kan go food segala macam kan ih kayak apa sih gitu kan jadi langsung langsung datar terus toilet semprotan siapa yang kepikiran semprotan itu sangat berguna
0: Iya, ya benar-benar ya, kalau dari kalau destin sendiri sebenarnya kan tadi bilang kalau kotanya itu kota tua-tua ya mm -hmm. apakah emang kampusnya ada di kota tersebut atau di kota lain jadi ke destin harus bolak-balik gitu oh ya
2: Jadi, uni aku hmm. emang di kota itu. Kenapa di kota terpencil itu? Karena kota aku ini anggapannya dibilang kota uh, fragrance di dunia. The city of perfume. In the ah. world, grass. Kota grass. Nah, makanya uh, mungkin sebagai salah satu uh, taktik marketing, jadinya ditaruhnya di sana gitu. Gitu aja sih, sesimpel itu aja gitu. Hmm.
1: Nah, tadi karena karena kebetulan ini, kan situ kan... So itu adalah guest pertama kita dari Prancis. Jadi kita kepengin nanyakin beberapa hmm. hal soal Prancis, Prancis yang kita kepikin tahu ini benar apa enggak gitu kan.
0: Oke. <laughs> Oke, okay. okay, nah, boleh.
1: Yang pertama gini, soal Prancis yang kalau kita kepikir soal Prancis yang kalau kita terpikir adalah industri fashion sama food industry karena Prancis kenal kayak Michelin star restaurant, habis itu kayak gourmet gitu-gitu kan misalnya. Nah, <tuh -tuh. Apakah emang semuanya orang di Prancis itu makanannya model yang kayak fancy-fancy gitu, atau sebenarnya itu hanya cuma yang terkenal di internasional doang? Uh, mungkin kalau
2: fashion menurut aku bener sih, orang-orang-orangnya itu sampai tua pun masih kelihatan kayak uh, fashion, fashionable, masih 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 peruli lah dengan penampilan mereka gitu. Itupun di kota selatan, apalagi hmm. di Paris gitu, bayangin aja di Paris. Oh di Paris, <laughs> dari dari ak yang aku perhatiin sih orang-orangnya bener-bener kayak fashion banget gitu.
1: emang sophisticated apa maksudnya? Soalnya oh sophisticated apa? Soalnya misalnya kayak kayak kalau di sini aja kayak di Jakarta kan kadang orang biasa kan kayak keluar ke supermarket cuma pakai piyama gitu ya. Udah. Tapi kalau kayak di emang sophisticated apa sih sampai sampai itu sangat itu malu gitu. Dan
2: yang aku perhatiin kalau orang-orang yang peduli sama fashion mereka at least branded sih menurut aku ya. Barang-barang branded sama aja kayak di hmm. Jakarta gitu, gitu orangnya. Tapi Uh, mungkin brand-brand yang mungkin di Indonesia mahal tapi ternyata termasuk salah satu brand yang kayak biasa aja aja casual dipakai. Jadi kelihatannya kalau dari mata aku yang awam gitu kayak wih kayak keren banget gitu kan. Tapi padahal biasa aja brandnya di situ. Gitu simpelnya. Kalau tentang restoran itu paling dari yang aku perhatiin kalau makan di restoran ya emang restorannya itu kebanyakan kelihatannya itu fancy karena mereka bagus plating dan emang enak gitu. Jadi kelihatannya kan kayak mahal. Tapi padahal kalau di restoran-restoran kayak gitu, itu emang udah standarnya restoran di Prancis Kebanyakan emang kayak gitu bentukannya. Plainnya bagus, dan emang enak, gitu. Dan harganya pun, let's say, misalkan kita ngomong ya, misalkan, uh, plate of the day, 15 euro, misalkan, dan termasuk mahal kan, kalau ke Indonesia ini kan, 15 kali 17 ribu, berapa tuh? Udah 250 ribuan. eh uh, tapi, Di sana standar, di situ standar orang-orang makan segitu itu emang ya udah normal dan orang-orang banyak yang makan kayak gitu karena emang beda kan. Terus untuk e, misalkan itu kan emang paling murah. Kalau untuk kalau kita pesan sendiri nah itu mungkin lebih mahal kayak 20 sampai 30 euro kayak gitu. Emang harganya emang segitu standarnya, tapi bisa juga kita makan yang lebih murah mungkin lebih ke arah kayak e, kebab gitu-gitu. Makanan Timur Tengah itu kan emang emang pilihan untuk anak-anak kosan biasanya anak kosan kayak uh, kayak iya. kaya aku gitu kan kalau mau makan murah ya kesana gitu Re, uh, fast food anggapannya <laughs> lebih murah dan kalau restoran emang mahal banget gitu tapi emang standarnya masih gitu gitu
0: kalau misalnya kan berarti kalau dia kurang lebih dua tahun ya di Perancis. Lifestylenya sendiri tuh gimana sih? Oh, apakah shifting juga jadi kayak ke arah yang normal sana? Terus ketika balikin jadi di Indo super duper murah atau atau jadi kayak apa ya? Tetap hemat gitu sih? Kalau di sana ada tips and triknya nggak?
2: Untuk keseharian, uh, paling gini. Pas aku baru pertama kali datang, kayaknya sama semua orang Indonesia yang baru datang ke Eropa atau ke Amerika. Pasti mereka ngelihat di supermarket itu kan pasti mahal banget kan? Karena kalian konvert terus ke rupiah. Mm -hmm. lihat nasi beras satu kilo 3 euro ya kalian hitung tujuh belas ribu lima puluh satu ribu kan apa-apaan satu kilo gitu kan apa-apa lima satu ribu 1 kilo gitu kan tapi lama-lama gitu kan kayak oh kita tahu mana yang murah misalnya ada yang satu euro enam ribu tapi satu kilo gitu misalkan dari situ maksudnya kalau udah kebiasaan lama dari sana lagi kita boleh indo justru sekarang gantian aku ngeliatnya ih kenapa murah banget gitu kan pasti kalau ke indo kan jadinya malah kebalikannya
1: malah balikannya gitu. Tapi ada nggak sih kayak satu kebudayaan, satu kebiasaan lah lebih banyak. kayak satu kebiasaan yang dilakuin dasin selama di Prancis yang bakal uh -huh. dibawa ke Indo gitu.
2: Hmm, ini kalau dulu pas lagi sebelum ke Prancis, kita kan kalau siapa orang nggak pernah ngomong pagi, siang, sore gitu kan kayak biasanya. E, Halo mbak, ya saya mau pesan ini gitu kan. Uh -huh. Kalau nggak mbak, saya mau pesan ini gitu. Uh -huh. Nah kalau di sana, kayaknya dari selama aku tinggal di Indonesia 22 tahun. Selamat, selamat dan tinggal di sana 2 tahun aku ngomong uh, bonjor bonjok itu lebih dibanding 22 tahun aku selama di Indonesia ngomong selamat pagi selamat siang selamat sore
0: hmm, itu ya,
2: ya. itu sel jadi selalu even kita nggak kenal sama orang misalkan Oleg ya kita le lewat gitu kan lewat kita ngomong gitu walaupun orang itu nggak kenal kita tetap ngomong kadang-kadang doang gak setiap saat juga gitu dan kalau sedang sekarang aku ke Indonesia jadi lebih ke arah pagi pak gitu kan siang siang mas terus siang pak Sore Pak, gitu. Jadi kayak kebiasaan aja harus apa dulu baru ngomong sesuatu. Karena kalau di sana itu nggak sopan. Kalau kita tanpa kita ngomong hmm. bongsoh atau bonslah, itu kan kita kita nggak sopan kalau langsung ngomong.
1: Jadi kayak stereotip katanya orang Francis itu nggak begitu ramah. Itu juga nggak 100% persen benar dong. Nggak benar. Ter, e, tergantung juga. Ya maksudnya. Tapi selama aku tinggal di sana orangnya
2: baik-baik kok. Nggak nggak yang kue kurang ajar apa gimana. Nggak kok biasa e, respect juga. <laughs> Kasus pun enggak biasa-biasa aja hmm. gitu.
1: Ah, Oke, okay. mungkin guys buat penutup ini ada nggak sih kayak pesan gitu yang mau disampaikan buat teman-teman yang kepingin kuliah di Prancis atau mungkin di Eropa gitu yang mungkin bisa sesuatu yang di dari sini yang bisa di-share ke teman-teman semua.
2: Uh, paling gini, kalau teman-teman yang pengen kuliah di Prancis dulu ya. Uh, kalau di Prancis mungkin kalian bakal ketuk dengan kalian harus bisa bahasa Prancis nih. Tergantung juga kalau kalian emang ngambilnya S satu, emang S satu kan dikorbankin dalam bahasa Prancis. Itu aku rasa kalian harus bisa lah. seenggaknya level B2, seingat aku kalau nggak salah uh, terus kalau untuk survival rate, kalau misalkan master program kalian atau uh, di apa namanya, S1 kalian dalam bahasa Inggris, itu nggak usah takut pakai bahasa Inggris aja nggak apa-apa bahasa Prancisnya belajar di sana uh, nanti nggak masalah, langsung aja hajar berangkat gitu kan tapi kalau misalkan teman-teman mau ke Eropa juga kan, di Prancis ada yang identicalnya orang-orang sama bahasa Inggris aja, kita bisa survive gitu dengan bahasa Inggris doang Apalagi misalkan ke Jerman, gitu. menurut aku Jerman masih ngomong-ngomong bahasa Inggris sih. Terus ke Belanda, apalagi Belanda, bahasa, bahasa Inggris di mana-mana. Terus kalau kayak negara-negara lain, menurut aku kayak tetap hajar aja, nggak perlu takut kalau seenggaknya, tapi kalian harus bisa bahasa Inggris, gitu aja. Kalau teman-teman uh, ada yang tertarik untuk di flavor sama fragrance, itu paling aku bisa kasih tahu aja, uh, misalkan kalian masih SMA atau masih uh, S1, tapi background-nya sains, Ambil aja yang lebih ke arah biologi atau kimia, karena basically uh, jurusan flavor sama fragrance itu di disitu doang, di biologi sama kimia. Fisikanya gak gitu keambil sih, kecuali kalian mau ambil kayak ekstraksi, musim ekstraksi lebih ke arah fisika, engineering gitu kan beda. Basically pelajarin aja fokus sama biologi sama chemistry, udah itu aja.
1: Oke, okay, ini kalau yang pesan pertama bisa hapus ingkat ya. Begitu ada kesempatannya Yolo. berangkat aja. <laughs> berangkat aja, pikir oh, okay. kita berpaksa,
2: nanti belakangan.
1: Oke, mantap. Terima kasih banyak yang sudah cerita sama kita. Saya kita ada di akhir perjumpaan kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan 15 Menitan podcast di mana kita bercerita tentang perjuangan teman-teman yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Jangan lupa follow kami di @15menitan dan subscribe di platform podcast kalian. Ini adalah 15 Menitan and see you next week. Bye-bye.